0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común, se dedican a perseguir su pasión. En este episodio platico con Camila Raiza. Y su pasión consta de un entramado de artes multidisciplinarias como la son la actuación, la fotografía y el modelaje, además de ser activista e influencer. Desde que invité a Camila Tripeando, le dije que la idea para este episodio era fluir y ver a dónde nos llevaba la conversación. Eso sí, siempre con el tema central de poder entender cómo navegas sus múltiples facetas, cómo encuentras lo que te gusta, cómo ser constante, cuándo rendirse, cómo balancear entre lo que deja y lo que se disfruta. En fin, esta conversación tiene una amplia gama de temas muy entretenidos, pero resulta particularmente relevante porque ser influencer es actualmente la aspiración profesional más popular entre jóvenes, por encima de ser atleta profesional o astronauta. Así que es importante entender algunas de las realidades, retos y complejidades de la industria. Además de esto, platicamos sobre el sagrado arte de peregrinar, sobre la magia del cacao, las fuerzas que nos definen, el amor, el miedo, y sobre el concepto de reencarnar, renunciar a tu camino de vida para empezar uno nuevo. Te dejo con Camila Raiza en Tripeando. Gracias por escuchar. Pues Camila, bienvenida a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias por invitarme. Estoy... Emocionada por tripear, literalmente.
0: Me gustaría empezar con lo que platicábamos, con esta estadística que salió a colación de que o sea, en Estados Unidos los niños abajo de 15 años actualmente su profesión deseada, número uno, es ser influencer. Uh -huh. ¿no? Que es una estadística que habla mucho de, de la época, de preferencias de los Gen Z, etcétera. Pero yo quería platicar contigo como algunas de las concepciones erróneas que existen sobre ser influencer, porque claro, qué romántico poder ser tu propio jefe y dedicarte a Totalmente. crear tu contenido, etcétera, pero es una industria bien perra, sí bien perra, sí. y tú, tú, lo has, tú lo has vivido, ¿no?
1: Uh -huh. Pues creo que justamente estamos en un punto en donde todo lo que sea inmediato nos parece muy atractivo, porque también hay cierto tipo de... Pues de velocidad a nivel información en donde también decimos, a ver, o sea, no realmente, no queremos de alguna manera estar sembrando con esfuerzo o con trabajo cosas que al parecer ya se podrían conseguir en un segundo. Uh -huh. Y yo lo que sé es que obviamente parece muy atractivo porque es como, ok, puedo conseguir realmente lo que quiera a nivel materia, a nivel, pues un poco sí quiero decir superficial nuestros gustos o placeres de la vida a través de, de esta herramienta de ser influencer no entonces creo que eso le quita un poco la pues la conexión y la importancia de del esfuerzo y del valor hacia tener una vida común y trabajarlo no o sea creo que yo a ver soy muy agradecida y estoy muy contenta con todo lo que esto me ha podido abrir puertas pero al mismo tiempo es polaridad ¿no? O sea, sí yo te puedo decir que lo más bonito ha sido conocer personas que me muestran su arte, ¿no? Que me muestran su manera de ver la vida y me gusta trabajar con ellos. Pero también, por otro lado, me han tocado personas que han aplastado totalmente mi integridad, ¿no? Entonces esa es como... Polaridad. Ajá, es la polaridad, ¿no? Entonces, a ver, como si estás consciente de que todo en esta vida es polar, vas a saber que la vas a pasar muy bien y que la vas a pasar muy mal, ¿no? O sea, porque... Este tema dicen, bueno, ok, no sé, creo que para todos es muy fácil decir, ay, bueno, a los influencers les hacen collab, ¿no? O lo que sea. No, en realidad es que tu trabajo muchas veces no va a ser valorado. Y al contrario, o sea, no vas a recibir un centavo. Entonces te toca aguantar, como todos, ¿no? O sea, decir, ok, no estoy siendo valorada en este punto porque estoy dando de más. Pero pues hay muchas marcas y esto es, nadie lo habla. Hay muchas marcas que dirías, bueno, tienen el budget, no te van a pagar nada. Realmente es uso de imagen, no es tanto el uso de tu arte.
0: Claro. ¿Sabes? De, sí.
1: Es como lo que representas como si tú fueras un... Si fueras un avatar de publicidad. Siento que va un poco también por ahí. Digo, me podría seguir, ¿no?
0: Sí, sí. Pero mencionaste que hay cosas muy buenas, como el valor de comunidad... Que has Exacto. conseguido ahí con personas. Eso increíbles. es lo más increíble.
1: La red de conexión, o sea, las redes es lo que yo diría, ok, vale totalmente la pena.
0: Y hay tanto personas buenas como malas, digo que como en todos lados, uh -huh. pero el tema de la monetización o sea, es un reto enorme. No enorme. es de que consigues una audiencia enorme y digo, muchas cosas parten de tener una audiencia. Es una herramienta poderosísima de apalancamiento para lograr muchas cosas que quieras hacer. Tener Total. una audiencia es credibilidad, comunidad, no todo, pero uno de los problemas que yo identifico porque pues, trabajo en la industria es primero hay un nivel de competencia brutal brutal dos es una exigencia a nivel psicológico emocional y, y de por tiempo seguro. sí el creator burnout pues, uh -huh. que es muy real sí. y, y yo lo he visto y luego tres es que y luego pues de dónde sale la lana no literal, o sea, literal. muchas cosas buenas que te podrán invitar patrocinar colaborar etcétera pero Tampoco hay un claro camino hacia una monetización no, que te permita vivir tranquilo.
1: justo. Siento que es algo sumamente al azar. Y es esto, bueno, mínimo yo hablo de mi experiencia, lo que ha sido ser mi propia jefa. Sí. Me parece muy atractivo, pero al final es como... Hay un cierto desbalance en la estructura, ¿no? O sea, como que esta parte de no saber que es seguro, porque te digo, te puede entrar una campaña hasta meses después...
0: Y luego, cuando, y luego a ver cuando te la paga a
1: ver cuando te la pagan, ¿no? Entonces estás como... Pues sí, o sea, la mitad. Pero lo que sí creo que es valiosísimo es que es una herramienta de comunicación. O sea, y el hecho de tener... Yo amo mi comunidad. Y so, todos saben. Y siempre... Es más, es algo que reitero constante en mis plataformas. ¿Realmente estás conectando conmigo o no? Y si no... ¿Qué haces aquí? O sea, solo estoy abrumando tu vida, entonces... ¿No? Y realmente el hecho de recibir mensajes y de estar en constante comunicación con mi comunidad es lo que hace sentido a todo, no es como, ok, porque realmente para qué quieres influir? O sea, quieres que sea algo para tu vida que le agregue y te pueda dar como todas estas cosas que tú quieres o quieres agregar a la vida de los demás. Siento que eso es lo primero que te tienes que preguntar si te quieres lanzar como influencer, porque creo que de ahí viene, estamos influyendo
0: sí ¿no? Sí. ¿Y, y tú ¿qué has querido o sea ¿qué dirías que son es una pregunta difícil porque son mucho a ver échala échala ¿cuáles son los mensajes que vienen atados a la esencia de tu persona o de tu brand persona o de tu persona más personal no sé
1: mira qué chistoso porque me considero una persona muy multifacética en su polaridad también ¿no? han sido muchas cosas pero esto nunca se ha ido esto sí ha sido algo raíz base ya ha sido totalmente la conciencia individual y social. Se podría derivar tal vez a un tema como, creo que cuando escuchamos conciencia ya lo conectamos directamente a algo espiritual, holístico, uh -huh. pero realmente es la manera de, de vivir, ¿no? O sea, sí podría decirte, bueno, yo no soy tan lifestyle o travel o lo que sea, aunque es lo que hago también, pero es más mostrarme totalmente, o sea, como un libro abierto, porque al final eso es un espejo para alguien es más bien como aceptarte totalmente en lo que eres y romper muchos esquemas. O sea, ha sido compartir totalmente mi vida desde mi manera de pensar. Porque yo no soy fashion, no soy comedia, no soy algo en especial si te fijas.
0: Es la autenticidad de tu personalidad y la búsqueda de respuestas.
1: Y también lo que viene con ello, ¿no? El las rechazo, dudas. las dudas, este, la aprobación social todo, o que marcas me digan, es que mira, si nos gusta esto de ti, pero esto no uh -huh. es como, no, pues estoy completa es así, y también decir, ok, ¿cuándo cedo? también no, o sea, ¿qué puedo entonces jugar? o sea, ha sido el juego pero sí ha sido totalmente un, un arma de doble filo pero que también me, ha, así como apunto hacia afuera, que digo, ¡ah! sociedad también apunto hacia adentro digo, ¡ah! yo ¿sabes? entonces hasta yo creo totalmente, y digo, no me, no me voy a ir a temas muy espirituales, aunque la gente que me conoce lo sabe, que podría estar hablando de, ah, ya entendí por qué decidí esta reencarnación, ¿sabes? Y por qué decidí esto que estoy haciendo, pero me hace todo el sentido que esté viviendo esto porque me ha ayudado totalmente a agregarle a mi evolución, porque me ha he hecho pasar por muchas catarsis. Ok. ¿No?
0: O sea, dices que has reencarnado.
1: Sí, o sea, obvio, no, yo no, súper sí, creyente okay. de eso. Y dije, ay, mira, yo creo en el plan perfecto de la vida y dije, a ver, quiero evolucionar en la aprobación, quiero evolucionar en el tema de prejuicios, todo.
0: Entonces, Entonces yo dije, ¿tuviste que dejar a una dije, persona atrás y concebir una nueva?
1: Pues, más que nada, yo dije: Creo que esto es lo que me va a triggerar lo suficiente, me va a mover lo suficiente para poder entender cosas que no entiendo. Y pum.
0: ¿Tienes algún ejemplo en mente?
1: Pues, por ejemplo, lo que más me viene siempre ha sido la aprobación social y cómo tengo que sostenerme en mi verdad.
0: ¿Y cuál es esa lucha con la aprobación social? Es como ese... Es un deseo, ¿no? Como es un, todo el mundo quiere ser...
1: Somos seres sociales. Ajá. Necesitamos al uno al otro para espejearnos. Entonces, cuando el otro me da la espalda, me siento solo. Me siento desconectado. Es este sentido de pertenencia. Pero en realidad la pertenencia no viene de la aceptación del otro. Porque si el otro se acepta, te acepta. ¿Me explico? Viene más como de este tema de, de sentir que no perteneces por una ilusión de separación. Porque al final todos pertenecemos. Es el tema del prejuicio. Entonces es, me encanta este tema porque yo he trabajado mucho con eso, que hablamos del cringe. O hablamos de cosas así. Güey, puta, esta persona está haciendo esto y...
0: Iff,
1: uh, ya sabes que como cree. realmente algo te está calando a ti. Te está calando esa libertad, esa autenticidad.
0: Mm, es un poco como lo que te choca, te checa. Obvio.
1: <risa> Entonces yo digo, ok, esto está lleno de maestrías para mí. Sí. Es perfecto.
0: Entonces has tenido que ir enfrentándote con esas paredes y romperlas. Uh -huh. Y ahorita una pregunta básica y poco original, pero a la vez profunda y difícil de contestar, que es ahora mismo cómo te defines a ti misma. Eres a mi influencer en proceso de convertirte en algo más
1: sí o, creo que me agarras justo en un proceso de de definición de, de cambio porque la definición ya está sí esta perspectiva de influencer con la que empecé me ayudó muchísimo y es parte como integro esa versión completamente a este nuevo cambio pero ya hace unos años empecé a nombrarme como artista multidisciplinaria que fue difícil obvio porque síndrome de impostor ¿no? Claro. Pero fue como, no, sí lo Pero, soy. Tú
0: te puedes llamar como lo que quieras. Como lo que
1: quieras, exactamente. Pero sí también considero que tengo mucho que hablar, mucho que opinar. Por ahí en la agencia me decían, creo que eres líder de opinión, también eres activista. Y digo, totalmente, totalmente. Pero todo eso ha llegado a partir de que sí decido vivirlo. O sea, no llega nada más porque digo, me nombro, no. He tenido que vivirlo.
0: Como realización autocumplida, ¿no? Ajá. Dices soy esto, soy esto, soy esto, y si tienes congruencia entre lo que dices Exacto. y lo que haces. Y aparte lo vas esas a hacer.
1: realizaciones nunca han sido como a nivel celebración de soy activista. ¡Yay! Ha sido como. Exacto.
0: Si yay. yo ahorita, si yo ahorita decido decirle al mundo que soy activista, a lo mejor en mi activismo tengo nada más haber construido un huertito y hacer un pequeño, una pequeña parcela de tierra a un mejor lugar, ¿no? Me dirían, ¿cuál activista? Pero ahí empiezo. Pero ¿no? es para ahí ti. empiezo en nombrarme en algo que, que decido ser hoy, y mañana seré otra vez, día con día. Y ¿no?
1: aparte es algo que al final del día, cuando tú te nombras, tú te estás reconociendo y no necesitas que alguien te lo reconozca y que te nombre a ti, ¿sabes? Porque sabemos, hay muchas maestrías que solo te las da la experiencia. No hay una universidad, no hay una escuela, no hay una empresa, no hay nada. Es, son maestrías de la vida. Y eso es, algo, muchos me podrán decir, o sea, sí, pero de que no, que estudiaste o okay. que uh -huh. es ¿Qué,
0: como ¿Qué tienes, ¿qué tienes, que ¿Qué tienes ahí el
1: papel y yo, mi existencia? O sea, ¿qué más tengo que probarte? No, entonces creo que sí. Entonces sí, ahorita estoy en un punto en donde digo, bueno, obviamente ya les contaremos seguramente al final lo que sucederá, ¿no? Pero es a lo que voy. Hay mucho de qué hablar, de qué compartir.
0: Y ahora mismo, ¿tu activismo en qué dirías que se centra? ¿Cuál es como algunos de tus...?
1: Creo que es difícil un poco de encapsularlo, mm -hmm. pero podría ser en, pues muy pro ante la autonomía espiritual, la responsabilidad de nuestro existir, literalmente. Que aquí, o sea, ramas enormes, ¿no? Entonces, pero es la autonomía y dejar de echárselo por una vez por todas a la fuera. O sea, tener esta responsabilidad en todo lo que conlleva, porque esa responsabilidad también te lleva a puntos de éxtasis y de felicidad máxima. Entonces es realmente compartir totalmente mi historia, mi mensaje, porque creo que no, no tengo nada más que hacer en esta vida realmente. O sea, vengo a aprender, vengo a absorber experiencias, pero esto es lo único que tengo para brindar
0: Ahí te otra difícil, ahí te una curvo. Me encanta,
1: me encanta. Pero sí, claro.
0: ¿cómo, ¿Cómo podríamos entender esta definición de autonomía espiritual? Me encanta, o sea, me, me encanta. ¿Pero ¿cómo la, cómo la ponemos en palabras algo tan...?
1: Siento que la autonomía es justamente esta... Primero que nada es responsabilidad total. Y no por el hacia hecho de que contigo. sea... Hacia contigo. Y no por el hecho de que sea algo autónomo, significa que es individual, porque creo que se puede confundir muchísimo y el individualismo llega a separar y a dividir. La autonomía es como este sentido también de decir yo no tengo que hacerme responsable de tu proceso, entendiendo que venimos de lo mismo y vamos a lo mismo. Es decir, te acepto, te respeto, te contengo desde aquí. Pero a partir de que yo lo haga, no puedo abrirte ese camino. ¿Sabes? O sea, como que a partir de... Vamos a algo muy básico. Si yo no me amo, no puedo amarte a ti. O no sé mm. cómo hacerlo, porque no sé cómo amarme a mí. Entonces, es un tema de a partir Ese, de aquí...
0: Esa es una premisa por la que vives, ¿no? Literalmente. Si, o yo, sea, no, si yo no tengo self-love, o, no, o sea, verdaderamente no me amo, voy a ser incapaz de...
1: Incapaz de compartir, de ser, de, de ser un ser social.
0: Soltar prejuicios. Y ahorita que ahorita estabas platicando... O sea, Hiciste como un, una muy linda como pausa donde hasta respiraste y dijiste, es que es conciencia, ¿no? Entonces justo tenía este libro aquí porque sabía que iba como... Lo
1: amo, como, sé perfecto cuál iba, es y lo ya. ¡Ah!
0: Sí, iba a ser como... lo iba a traer como... sabía que iba a salir a colación, pero... Oh, sí, sin haberlo planeado, pero es esta como muy bonita reflexión de que es... Conciencia no es nada más que lo mismo que energía, amor, Cons
1: awareness, que es
0: igual es... Awareness es difícil de traducir, igual es como conciencia.
1: Pues es, sí, justo, es, sí es conciencia.
0: Ajá, Un como conciencia realizada. Sí, exacto. Es conciencia, es luz, es sabiduría, es belleza, es verdad, es pureza. Mm. Y acaba este eh, diciendo todo es el mismo Trip, trip. Oh, que es muy lindo ese. Me encanta. O sea, había que citar es a... como un
1: oráculo, o sea, eso lo abres es, y... Este
0: es un oráculo, sí. Es más, ahorita podemos abrir una página al azar y a me ver Me encanta y el mensaje. Dice. Y es eso, dice?
1: ¿sabes? Al final es como para mí de verdad lo creo y es en lo que me baso Solo hay dos situaciones en esta existencia para mí. Y es el miedo y el amor. Toda decisión, toda vibración, todo sentimiento viene o del miedo o del amor.
0: Y el, y el miedo no es necesariamente negativo No ¿O sí?
1: El miedo a lo que lleva el enojo, el dolor, te expande uh -huh. Te expande, o sea, venimos Entonces, a expandirnos de ambas si,
0: si tomas una decisión, es que si, si tomas una decisión por amor O si tomas una decisión por miedo, eso no quiere decir que una vaya a ser buena y vaya a ser mala
1: Exacto Solo te va expandiendo. Una
0: decisión tomada por miedo puede ser buena Claro. puede ser una decisión que te protege a ti misma.
1: O de miedo por amor.
0: Entonces digamos que tu existencia es en esta dualidad de uh -huh. miedo y amor.
1: Uh -huh. Así.
0: Y un claro oscuro, o sea, una escala de grises en medio.
1: Que son toda la gama emocional uh -huh. que tenemos por escoger y probar y...
0: Entonces tripear. tú ahora dices que en este ya proceso más tuyo, uh -huh. digamos que estás evolucionando de ser influencer. Digo, las etiquetas... No, no son muy favorecedoras y son injustas, pero, pero por, seguir, por seguir aquí el entendiéndote. Ajá. Evolucionar de ser influencer. Ya, y a ver, los no me retos... molesta,
1: eh. Como te digo, el influencer lo abrazó porque también el influencer empezó a los 20 años. Va a cumplir 27. Me ha acompañado Ay, cool. total. O sea, ha sido la maestra. Entonces. También, cuando me dicen, ¿eres y, influencer? Y, sí. Y existe
0: como este estigma de influencer, ¿no? Como ah, obvio,
1: un... obvio. Pero eso ya dices, puta, pues ya, te ríes, dices, sí.
0: Yo soy Camila y soy influencer.
1: Ya, nunca me pedo? presento <risa> así. Ajá, y qué pedo. O sea, ¿qué necesitas de mí? Nunca me presento así, pero la gente me ubica como influencer.
0: Ah, sí. ¿Y está bien?
1: Sí, digo, no pues, como quieran. Pero ahora
0: tienes como que una siguiente etapa de convertirte en líder de opinión, activista, o sea, como llevar... ¿Tu arte, tu palabra, tu existencia a otro nivel?
1: Sí, totalmente. A eso vamos. Es el plan, el llamado.
0: Oye, ¿y ahorita tienes planes de viajar?
1: Uf, algo que realmente también ha sido muy importante para las personas que, que me han escuchado y que trabajan conmigo es que a mí me encanta justo el viajar.
0: O sea, y, y quisiera hacer ahí una pequeña distinción, porque quisiera que hablemos del viajar... Como, Hay muchas como...
1: maneras de viajar.
0: Ajá, muchas maneras de viajar, de tripear, <risa> lo mismo. Pero yo, yo, si me permites, si te parece, que nos concentremos en esta idea de el viajar como en esta parte más sagrada. Mm. No, no, no viajo como de turista por diversión, sino viajo en esta parte como sagrada casi como un... Como un peregrinaje.
1: Literal. ¿no? O sea,
0: como el viajar, como la búsqueda de algo sagrado que uf, te, uf, que te uf, per uf. permite encontrar sí. paz, sabiduría.
1: Uf, me estás dando en el punto más increíble que pudiera <risa> compartir, o sea... Sabía. Oh, de verdad, para mí, cada viaje ha sido una peregrinación, una conversión, una iniciación una muerte, un renacer. O sea, para mí sí el viajar y creo que por eso es tan importante para mí. Y a ver, puede haber muchas personas que personas. digan, oh, pero a ver, qué privilegiada porque entonces tú puedes viajar y es como, no, a ver, el viaje puede ser a Tepoztlán Guayvalle, puede ser a tu jardín, ¿no? Me refiero, y aparte, o sea, si supieran la manera que yo viajo que es lo más low budget de hey, la vida, y ¿no? ¿Y
0: hay que viajar solo, sola?
1: Es lo más, hay dos cosas que la gente tiene que experimentar en esta vida y es viajar solo y raparse. <risa> Literalmente. O sea, lo tienen que hacer.
0: Ok. ¿Por, ¿Por qué raparse? O sea, ya abrimos ese portal. Hay que ¿Por hay que Porque entrar. es
1: abandonar la vanidad. Completamente. Qué lindo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces es... Es raparse. O sea, es decir, así soy.
0: <risa> ¿Renacer?
1: Renacer. Pero lo de los viajes, y irme <risa> al tema del raparme, es que... Es increíble, para mí sí realmente ha sido una iniciación constante, entonces para mí cuando siento que, y aparte me llama, son los lugares que te llaman, porque no es como que planeas, de la nada nada más te está diciendo, no sé, este, por tu escondido, oye, necesito que vengas, o te sale algo ahí, o lo que sea, es como, es importante hacerlo, o sea, creo que es muy importante y digo, podría como seguir hablando de los viajes y todo, pero creo que nadie puede hablar de eso a menos de que lo viva el mochilazo lo tienes que vivir
0: uh -huh. sí yo lo viví para mí es sin duda uno de los momentos más definitorios de mi vida
1: total no hay vida de como
0: aprender tantas cosas
1: hay un before y un after sí 100% lo,
0: lo viví una vez hace ya casi 10 años y me prometí que no iba a dejar pasar 10 años sin que lo volviera a intentar entonces ¿en
1: qué año vas? ¿Cuándo te toca otra En el vez? año 9. ¿Y sí, ya. Uf, qué emoción. Qué emoción.
0: Y habrá que ver qué sale.
1: Yo también. Hay un lugar que me está llamando. Se va a hacer también, pero... A ver,
0: ¿cómo, ¿cómo sientes ese llamado? O sea, hay un poco como de... Si me pongo como abogado del diablo de... A ver, o sea, me estás hablando de...
1: Sí, del de, esotérico. De, de, uh, ¿Cómo sabes de Metafísica.
0: O sea, Camila... Es que no me lo van a creer, pero Camila está levitando. De mí. <risa> Ay, cállate. <risa> No, pero a ver, o sea, como ater, aterrizando esto, a mí me... Créeme que a mí me encanta. Eso es tripear para mí, como que Total. Me, me voy. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo sientes un llamado así de que,
1: okay, de que el te llamado. te
0: marcan de la tarjeta de crédito volar y sin y te ofrecen una ajá, promoción? Uh, <risa>
1: me encantaría que fuera como muy tangible, ¿no? Muy
0: tangible, exacto. Como, ha sido
1: algo muy a nivel intuitivo, pero también... Para mí ha sido visual, por ejemplo, y las apariciones. O sea, por ejemplo, les voy a compartir. Este viaje que viene para mí es en Bali, ¿ok?
0: Bali de Bravo.
1: Bali, Bali de Bravo. Y Bali realmente se empezó a presentar no nada más a través de las personas, sino en sueños, en canciones, en películas. Pero no es como que yo lo buscaba. O sea, así sé que es un llamado porque no lo estoy buscando. Y sí. se me empieza a manifestar... Sí en diferentes cosas. Ahora sí, a nivel energético, soy muy intuitiva. Y si es una idea, es algo que si yo me visualizo estando ahí y se siente bien en mi cuerpo, es. Si me visualizo y observo que no me estoy sintiendo bien, no es. Ok. Entonces, para mí es un tema, pues sí, físico, emocional, espiritual, el saber que es un llamado. Ya hay llamados buenos y malos, ¿eh? pero hay llamados que tienes que vivir.
0: O bueno, sea, pero Bali es como... Bali es como...
1: Me han dicho que es un lugar muy polar también. El chiste es que, bueno, es eso, ¿no? O sea, ese es un llamado importante, ¿eh? pero sí sé que un llamado va a traer una muerte, ¿ok? Es importante.
0: A ver, platícame más de eso. ¿Cómo? Me hasta brinqué de la silla. Un llamado va a traer una muerte importante. Sí. Platícame ese inter interesante teorema.
1: Uh, cuando llega un llamado para mí no es como, ah va a estar chidísimo y nos vamos a reír y todo. Es como, no esto va a traer confrontación para tu expansión. Uh -huh. No dice, ¿sabes? O sea, ahí uh -huh. es como, uf, va. Pero yo ve, mi elemento es fuego, ¿ok? Como un volcán. O sea, es como, sí, esta es mi adrenalina, trabajarme interiormente. Hay gente que se avienta el paracaídas, hay gente que dice, güey, a mí me encantan las montañas rusas. Yo digo, a mí me encanta entrar a mi profundidad y descubrir qué hay ahí. Esa es mi adrenalina.
0: Tu elemento es fuego, yo eso, soy es, fuego. eso perdón por la ignorancia, pero igual para los que no saben, pero es eso va derivado de tu signo zodiacal. Sí,
1: totalmente. Ya. Yeah. O sea, sí. yo soy Sagitario, chicos. Doble Sagitario y Luna. Yo,
0: yo acabo Esco. de aprender yo. que soy aire y qué significa.
1: Es que, mira, te voy a decir que yo no es que crea tanto en los horóscopos, pero sí creo mucho en los elementos. Sí. ¿Sabes? Y es, es... Esa
0: es la parte de, de la astrología que, que, que sí me gusta mucho. Que, te llama que latín, apenas sí. estoy descubriendo. Porque era muy, muy rígido en mis creencias. Ya aprendí que hay que destruir todas las creencias que, todas. que uno tiene.
1: Y también esa es una, ¿no? El creer en algo también mucho es también optar por otra. Pero a lo que yo siento del aire es como son personas extremadamente creativas que a veces si hay un lack of tierra puede costar que las ejecuten. Ahora están mucho en este mundo de, del tripeo, justo del decir, güey, estoy sintiendo, la, 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 la. Y, yo, y podemos ser hasta dispersos, porque yo también tengo aire. O sea, yo soy muy airosa también. Y, por ejemplo, la tierra son más como los virgos, los que son más aquí, como, a ver, tengo que acomodar. Están muy en contacto con la materia, con su cuerpo, están súper conectados. O sea, a ver, a veces, no sé, estaría muy cagado que la atinara, pero hay veces que dices, puta, no he comido, güey. De que no he ni tomado agua. O sea, como... Estamos un poco más etéreos, ¿no? Y el fuego, la neta, sí es algo totalmente del got, muy visceral, de tengo que hacer esto, como lo estoy sintiendo. Y también está lo muy hermoso que es agua. Son todas las emociones, es mucho como el fluir, el decir, yo jalo aquí. Y hay gente que yo no me fijo de que, Ay, eres o sea, digo, ah, este güey es súper agua. O como es súper tierra y agua. Porque no solo tenemos uno, o sea, tenemos muchos, pero tipo, a mí me falta mucho tierra. O sea, tengo todos menos Ajá. tierra.
0: Sí, te digo que estás levitando. O sea, <risa> No me ver abajo de la mesa. Entonces,
1: mis sí. amigos que son tierra me dicen, güey, puta, nada más calma. Y yo digo, gracias. Necesito a mis amigos tierra que me digan, ejecuta ya. Y es como que sí.
0: Oye, ¿y el cacao?
1: Uh, 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 uh. <risa> todos sabemos que soy adicta al cacao y es saber.
0: Vayamos a, vayamos a los básicos. Ahorita explorábamos mi alacena. Ah, sí. Y te enseñaba...
1: Un cacao de, ceremonial. Mi, mi
0: nueva incursión en este mundo. Pero vayámonos, vayámonos a lo básico de... De por qué, por qué el cacao. cacao. Sí, o sea, ¿qué, qué hay? Digo, a mí, yo empecé con una curiosidad como muy incesante por reconocer... El valor como religioso, cultural, económico, porque se usaba como moneda de comercio, de, como estatus sociopolítico, Total. como de la importancia de la dieta. ¿Sabes? Como un, un cornerstone. ¿Cómo se puede decir cornerstone? Como el, una, una piedra sobre la, la cual la se ha construido.
1: Era el oro, Ajá. era el el sello.
0: Sí, era, era sí.
1: totalmente.
0: ¿Qué hay en las hermanas de cacao? ¿Qué, qué has encontrado ahí?
1: Hay que entender que, o sea, Primeramente, el cacao trabaja a nivel circular, circulatorio y circular. Entonces, es, abre todo este canal y pues ahí nos encontramos con el corazón. Entonces, realmente, todo tipo de vulnerabilidad empieza a fluir mucho más. Yo siempre digo, este, este sentir de que tenemos un nudito en la garganta, el cacao te lo deshace. Entonces, es, es una medicina con la que puedes entrar con amor, porque a ver, sabemos que hay muchas otras medicinas ¿no? que pueden ser mucho más confrontativas, mucho más fuertes, mucho más duras, de no te hagas güey, es ahí. El cacao para mí siempre ha sido algo con amor, de observa esto, pero es con amor. Entonces digo, la ceremonia de cacao al final del día siempre fue como una sobremesa, o suele decir, vamos a mm. platicar, vamos a... Hacer esto, entonces en vez de pues, echarnos una chela, nos vamos a echar un cacao. Y vamos a abri abrir y hablar a nivel corazón. O sea, tener una perspectiva a nivel corazón.
0: Apertura, ok. Sí. Que algo
1: que me enseñó el cacao es que el corazón tiene neuronas también.
0: ¿Cómo aprendiste eso? N en no... un
1: megatrip con el cacao. Empecé a recordar con el corazón, empecé a ver con el corazón, empecé a pensar con el corazón. Y investigué y, y dije el corazón tendrá neuronas y son un tipo de neuronas. Y dije, ok, esto sí, me al, lo dio el cacao. Algún
0: tipo de receptor.
1: Y el cacao me dio esto de, de entender que claro, que te puedes comunicar con cualquier elemento y con cualquier ser viviente. O sea, me abrió la antena de percepción el cacao. Entonces... Uf... Es, está tatuado en mi corazón, o sea, es lo más importante. Podría hablar toda mi vida de todas las experiencias que pues tuve.
0: hagamos una ceremonia de cacao. ¿tú? No, lo tengo tenemos
1: que hacer, o sea. Aquí al
0: portal del bosque En el portal de del
1: bosque de Chapultepec, sí. <risa> lo tenemos que hacer.
0: Estaría, estaría padrísimo antes de que te vayas. Uh -huh. yeah. Antes de que te vayas. Oye, cambiando un poco de, de velocidades, tratando de entender cómo estas cosas que has explorado... O sea, has encontrado ciertas ventanas y has decidido haberle entro. Me platicabas que ahora tienes una de esas ventanas semiabierta que quieres explorar, que es el mundo de la actuación. Uf, ¿no? qué locura. Por ejemplo, pero también, también tuviste como tu incursión en el mundo del modelaje, ¿no?
1: Creo que es muy o importante y se, se conecta totalmente con el tema de la influenciada. Uh
0: -huh. Porque
1: como muchos saben, muchos me consideran que realmente no... No me lo tomo personal ya en este punto cuando estás muy dentro de ti, pero pues muchos saben, ¿no? Que mi papá se ha dedicado a eso, que ha trabajado en eso, es un gran ser, ¿no? Pero de alguna manera pues está también mucho esto del nepotismo y hay muchas influencers que han sido atacadas por eso también. Hay unas que entiendo por qué. Hay otras no entiendo, que... no entiendo. El, el tema todo, del perdón. nepotismo Ajá, o sea, es como, muy interesante. ¿Cómo a qué te refieres? El Nepo baby ¿Sabes? El Nepo es esto por ejemplo... ¿Ya? ¿Sabes? No
0: no del todo, perdón. Es como,
1: por ejemplo, hablemos... No no estoy criticando para nada a esta persona. Es sí, más sí, bien claro. un ejemplo, ¿no? Que la molestaban mucho por esto. La hija de Johnny Depp, Depp uh
0: -huh, uh -huh. ¿no?
1: O Kendall Jenner, las Kardashian, lo que sea. Que la familia, ¿no? Siguen y pues con se vuelven. Y...
0: Sí, O sea que... Sí, sí.
1: Son privilegiadas, digamos, de alguna manera. Y se vuelven por los padres... O no sí, sé pero había un
0: camino trazado
1: Son las Nepo Babies uh -huh.
0: ¿no? okay. Entonces
1: eh, dicen, claro, pues hay más privilegio Es más fácil, pues tú puedes entrar Pero realmente ni tienes talento, no tienes nada uh -huh. Entonces siento que parte de... A ver, yo comencé con lo influenciada Porque obviamente se me siguió un poco Por el camino que tiene mi papá Y por observación y por morbo Para empezar uh
0: -huh. Curiosidad
1: Curiosidad y de ahí pues empecé y todo y fue como muy lindo, pero también, o sea, se sabe y mi familia lo sabe, que yo nunca quise entrar al mundo de la actuación, ni yo y mi hermana, porque era algo que aparte no querían para nosotras, pero que a mí yo había cierto enojo y había cierto ego respecto a esto, porque era como me choca esta chamba de mi papá porque hay ausencia, ¿no? O sea, no me gusta esto. Entonces me alejé muchísimo de todo, pero pues al final del día con el tiempo me empezó a llamar. Un llamado, un llamado. Ya hablamos del llamado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y al final decidí totalmente, sin decirle a nadie, meterme a un curso, bueno, dos, que se llama en Casa Espanda, con mi maestro Kennedy Brown, que es increíble. Y fue súper catártico. Y descubrí mi arte. Y dije, descubrí que mi arte es el mismo arte que yo odiaba en mi familia. ¡Fum! De mi abuela, de mi abuelo, de todos. Era como, ok, esto es de linaje. O sea, ¿por qué no lo estoy viviendo? Entonces, es algo que realmente, lo primero que yo sé, así como hay gente que canta, que pinta, que tiene toda su manera de expresarse, al momento en que yo estaba haciendo un monólogo, dije, this is my shit. Como que dije, wow, pero era lo que más negaba de mí misma no quería hacerlo por el miedo a no, es que todos van a pensar que soy una nepo baby ya sabes, como que soy la sombra de mi papá y no me voy a preparar totalmente a vivir y es más, inevitablemente la vida me llevó a decir no, es que es solamente algo que compartes con tu familia mm -hmm. tómalo o frustrate ¿no?
0: Qué, qué buena realización estuvo como, fuerte,
1: lo digo como... y taquicardia Ajá. estuvo fuerte <risa>
0: Sentí. Qué, qué buena realización. Pero sí, regresamos eso de que lo que crees, creas. ¿no? Te lo empiezas a decir no. y a decir y día Tú con día. Tú y... creas tu
1: realidad.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿y qué le dirías a, por ejemplo, mis alumnas, ¿no? Que, que te platicaba que...
1: Mis niñas.
0: Que tienen este deseo de ser influencers, ¿no? Esta estadística, bueno, mis alumnas o... 38% de los jóvenes abajo de 15 años, ¿no? Wow, o sea, como sí. de embarcarse en ese camino de, de, de ser influencer. como qué, ¿Qué tipo de aprendizajes hay? Y me voy a adelantar, me voy a autocontestar la pregunta que es, si lo sientes, aviéntate y vívelo. No, uh -huh. no, no, no puedes nada más
1: Exacto. tomar
0: una decisión por lo que alguien más está diciendo.
1: Exacto. Esa es la primera, 100%. Como solo tú sabes si lo vives. Y número dos es ser consciente de que es un mundo polar, ¿no? Es un mundo en donde vas a encontrarte cosas increíbles, donde sobre todo vas a crecer muchísimo a nivel personal, ¿no? O sea, no estoy hablando como a nivel... También puedes crecer en lo otro, pero a lo que me refiero es la importancia que le, de, le deberíamos de dar al crecimiento personal más que al crecimiento financiero siempre va a ser más importante el saber. Uh -huh. Tú te vas a sentir a gusto compartiendo tu ser, o sea, haciendo que sepas que estás observada, que sepas que hay personas que no les va a parecer lo que haces y a personas que les va a encantar y van a conectar contigo, ¿no? O sea, es importante sentirse balanceada en este mundo, o sea, decir comprendo que nada es personal y comprendo también que es un juego y puedo hacer lo que yo quiera también teniendo una responsabilidad social, por favor sabiendo que vas a influir en la mente de tantas personas entonces saber que para querer hacer una buena influenciada cómo estás alimentando tu corazón cómo estás alimentando tu mente porque eres un canal entonces si tú estás dispuesta a hacer eso, es increíble dispuesto dispueste pero más bien solo tú lo vas a poder explorar si lo haces y a ver aquí tú puedes intentarlo puedes seguirte puedes retirarte o sea es que no pasa nada pero sí creo que es que tú sientas que es un diario es tu vida abierta a platicarla y a compartir sea lo que sea que te guste sea lo que sea que quieras hacer pero que tú te sientas auténtica contigo creo que es lo que podría decir
0: ¿Y no crees que hay como un riesgo de que ese mundo te jale hacia...?
1: Claro.
0: O sea, tenga un, como una fuerza gravitacional a alejarte del... Claro. Mencionabas el autoconocimiento, porque... La tiene. Que te pierdas y te vayas directo a lo banal, a lo ¿Sí? superficial.
1: Son dos hoyos negros. Uno te, como un wormhole, ¿no? Como uh -huh. interestelar
0: Sí, sí, te jalan. Uno, Uno te va
1: a jalar tal vez a una realidad increíble si la sabes manejar, si sabes mover los controles de la nave, o te va a jalar un super wormhole en donde vas a estar en un espacio lleno de desconexión, de banalidad, Superfluo. de superficialidad, de prejuicio, de competencia. Es un tirar la moneda. Lo que aquí pasa es, si tú lo quieres hacer, ¿tú confías en ti o no confías en ti? Y si dices, mmm, no lo sé, está bien, hay chamba que hacer. En decir, ¿por qué todavía no confío en mí? No porque no sea buena suficiente o porque... No, porque creo que realmente lo que amo es estar conectada con lo que sé, con mi conocimiento. Y no quiero que me quiten eso.
0: Oye, platícame si dentro de lo que se pueda ¿no? mencionaste esta palabra que me fascina, que es catarsis. Uh -huh. ¿Has tenido momentos de catarsis? ¿Hay algún momento? Estoy buscando, aquí estoy... Pescando para algún momento, si puedas acceder a tu canal de memorias, un momento donde haya sido como este punto de inflexión, donde ca algo cambió para o sea, este momento, tuviste Uf. una realización que tu vida se fue para arriba o quizá tu vida se fue para abajo.
1: Niñas, lo más importante, esto, escúchenlo, de verdad. Cuando yo estaba en el punto, digamos, en un punto importante en el tema del modelaje. Obviamente por mucho cariño, no voy a nombrar el nombre de la revista, no voy a nombrar absolutamente nada, pero fue una lección para todas, ¿no? Y el punto es que en esta industria a mí se me estaba pidiendo de alguna manera bajar un poco más de peso, estar más en forma. Y yo muy honestamente, y como todos saben, soy un libro abierto, jamás he tenido un TSA, un trastorno alimenticio, jamás. Pero algo se estaba activando y dije, Uta, o sea, como que pues me están pidiendo esto, no era para un festival en la playa. Y me iban a dar un traje de baño y como que sí mencionaron ahí algo de que, oye, pues tienes que bajar uh -huh. de peso. Muy sutilmente. Muy sutilmente, lo... como hay nena, ¿sabes? ¿Ah? Y fue como, uff, <risa> yo sé que no. no me lo están diciendo a nivel personal. Yo me lo tomé tal vez demasiado a nivel personal, pero también aguas, como se dirigen hacia nosotras. Responsabilidad de todos, autonomía, es lo que te digo, está cabrón. Entonces, pasa esto y yo no estaba muy bien, digamos que no es como que había entrado un régimen de dejar de comer pero estaba comiendo pura proteína. Estas dietas de solo come carne, solo come esto y dejé pues las frutas, todo lo que me tenía que dar. Entonces, al momento que estoy ahí, me como algo, un marisco que me cae fatal. Y me fui. O sea, acabé en el hospital 15 días, terapia intensiva. Porque se me iba a parar el corazón. Se
0: de me iba una, a parar todo. De una, una infección.
1: Una infección bacteriana. De que aquí está mi. Ahí me metieron un catéter.
0: No me digas. Sí.
1: Entonces, a lo que voy es... Fue un punto en mi carrera en donde al mismo tiempo dije, ok, qué fuerte, porque en qué momento perdí control, pero en qué estoy aprendiendo de perder el control y también de qué personas me quiero rodear y con qué quiero trabajar. No me importa que seas la marca más importante, no tienes valores acerca de esto o no hay un cuidado de ser humano, me vale. Gana primero el yo estar bien y el ser aceptada como soy. Entonces, creo que para mí eso fue... Lo, pues, a ver, sí, estar en el hospital. Digo, podría hablar de los near-death experiences, ¿no? Que es otro tema muy interesante, pero...
0: ¿Tú crees que este o sea, este, este momento para ti...? Yo me ver, morí.
1: Ok. Me morí.
0: ¿Lo consideras como un llamado? O es sea, un llamado total, a...? Total. ¿Sí? Total. Ok.
1: Todo cambió. Pero sí podría decir... Ese fue mi punto más catártico.
0: O sea, en, y en ese momento, yo te preguntaba por ese momento donde en el viaje, ¡pum! algo cambia, ¿no? Un punto de inflexión. Ahí. Ahí. Y lo podríamos relacionar con esto que hablábamos de los dos hoyos negros, ¿no? Total. O sea, de que lo que te va a hacer subir, lo que te va a hacer bajar, son esos dos hoyos negros que uno uh -huh. te dey, de, vente para acá, renuncia a quién eres. Te prometo fama Te prometo todo, todo el mundo ¿no? Y, y hay un proceso ahí muy duro de que, ¿A costa o sea, de qué? ¿A costa de qué? Sí. No,
1: y podremos, pues a ver, o sea, si uf, yo soy uf. Esa persona de las teorías conspiracionales Podemos hablar tanto de la élite y... Pero en realidad creo que todo solo se basa En esto, en decir, hay dos Hoyos como negros Y hay un punto de inflexión Entonces...
0: ¿Qué nos falta platicar? ¿qué que te gustaría sacar a colación? ¿Tienes algo en mente que te gustaría compartir? ¿Algo que rebotar?
1: Pues más bien creo que es como abrir para que haya un seguimiento, ¿no? O sea, es bueno para todos los que no saben, pues tú justamente te dedicas a todo esto y estás cumpliendo de verdad situaciones y experiencias súper importantes para muchas personas, incluyendo conmigo. O sea, esto es otro llamado, ¿sabes? Esta es otra iniciación. Y, y pues saber que al final ya se abre un portal en donde yo quiero comenzar con mi podcast, ¿no? Que vamos de la mano, que me vas a ayudar, que vamos a hacer todo lo mejor posible. Por
0: favor. Obvio. Invítame.
1: Entonces, pues todavía más que tripear.
0: Para alguien como tú, no puedo emocionarme más y recomendar más como el uso creativo de estos canales, porque... En particular, si lo quieres acompañar con video o no, lo que sea, uh -huh. se vale. Uh -huh. Pero el poder de la palabra hablada y que sin duda el podcast es de nicho, no, no es los números más masivos. Uh -huh. Pero es el poder de conexión más profunda, más auténtica y es el, es el medio más íntimo. Total. Es la voz, no hay nada más, es la voz de una persona en la que confías regalarle tu tiempo hablándote directo al oído... Esa es la magia, ¿no? No es para todos, pero es definitivamente. No, y algo
1: que, que creo que es importante mencionar, que estaba leyendo en La Metafísica de los 24 Elementos, que es algo muy. ¿Cómo se llama la, la Biblia, digamos, hindú?
0: Ahí lo tienes atrás. De hecho,
1: el. Va,
0: Bhagavad Gita.
1: Aquí, ¿ves? Siempre en mi fondo. Pero bueno, hablando de eso, hablaba, el primer elemento es el sonido. A partir del sonido se crea todo, obviamente vibración. Entonces, imagínate el poder uh. del podcast. Es la voz, es la intención, es la emoción en vibración. O sea, realmente es corazón puro todo el tiempo.
0: Mm, qué lindo, eso te lo voy a robar. Obvio. Lo, lo voy a meter a mi Mételo. pitch de ventas.
1: Me encanta. <risa> Pero estoy ¿Cómo? muy emocionada, de verdad. Muchísimas no, gracias. Yo también, yo también
0: estoy muy emocionada. Ya te dije que lo que te puede ayudar. Y, y sí, me gustaría participar. De alguna otra forma. No, a
1: ver, ¿cómo? O sea, ya hasta me van a decir, oye, bueno, tranquila también. No hay niño, no tiene que estar en todo. Yo, bueno, es que eh, tripeando está muy tripeoso. O sea, sí es. Es algo, es increíble. Creo que lo que estás haciendo realmente, aunque tú, yo sé que dices, a ver, nicho, aquí, leve, pero esto va a crecer. Y lo sé porque, es, te digo, lo que se siente bien, se siente bien. Justo. Es el God feeling.
0: Este, la, la, la hermosura es la belleza de cuando encuentras algo que te gusta hacer. Se vuelve imparable.
1: Y disfrutar el proceso que va creciendo
0: Pero bueno, mí pues justo como empezamos, terminamos, no fue planeado. No. Tampoco fue tan planeada esta conversación. No, nada fue planeado. siento que... Fluyó increíble.
1: Canalización.
0: Pues te agradezco mucho por venir y por estar aquí, por compartir. Y pues ahora sí que el comercial es más que válido de que estén atentos para escuchar. Pues tu estén podcast.
1: atentos, estén atentos, porque sí, va a salir y al final, justo como lo estamos hablando, es algo que, que queremos que fluya, pero también darle el seguimiento. Entonces, sí. Si, Vamos a hablar de muchas cosas. Eso está muy interesante. Me, me
0: muero de ganas. de, me muero de Y ganas. tantas
1: personas que te quiero presentar también que están en trips. O sea, de pero pea pa.
0: ¿sabes? Me encantaría. No, Increíble. De, de verdad, sí, me encantaría. Te voy a tomar la palabra, pero bueno. Camila, ahora ahí salen tripeando. Muchas gracias,
1: Camila. Gracias, muchas gracias. <risa> we crystallize imagination? I have my mind. My mind needs books like a sword.